0: Saludos chicos y sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Say It In Spanish. Mi nombre es Saru y soy tu profesor de español. En el episodio de hoy quiero hablarte de un tema que, bueno, no es el tema más positivo del mundo, pero es algo que pasa, que nos pasa a todos en la vida y seguramente si tú estás en España o si estás en Latinoamérica y atraviesas esta situación, si esto te pasa a ti... Vas a necesitar muchas de estas palabras de las que te voy a hablar hoy. Y es que quiero comenzar por contarte que si tú en este momento me vieses a mí, seguramente te preocuparías. Tenemos un buen uso del condicional allí. Si tú me vieses, te preocuparías. Es decir, si tú tuvieras ahora la oportunidad de ver mi cara, seguramente pensarías, wow, Saru, ¿qué pasó? ¿Estás bien? <risa> Y la verdad es que sí, estoy bien, no te preocupes Pero estoy un poco resfriado Estar resfriado significa que en este momento tienes un resfriado común En inglés se dice to have a cold Y bueno, yo no sé a ti, pero creo que a la mayoría de las personas les pasa por lo menos una vez al año Es decir, normalmente tenemos un resfriado cada año Y en el episodio de hoy quiero hablarte... De algunas de las frases y vocabulario que necesitas para explicar eh, Cómo te sientes cuando estás resfriado Y que seguramente te van a ayudar cuando vayas al doctor O cuando tengas que describir cómo te sientes en esta situación Además que voy a intentar incluir estas frases en un par de historias Para que las entiendas en el contexto Así que si estás listo, te espero después de la intro In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish, so if this is your first time here, I invite you to go to SpanishUnleashed.com and check the transcription, flashcards and extra materials that I have prepared for you, to make the most out of each episode. Also, if you are a beginner, you can check our mini-podcast Say It in Basic Spanish, with episodes that are between 3 and 5 minutes long, y use the grammar and topics from the A1 or sometimes the A2 level and it's streaming en every platform. But if you're ready, let's go! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Say it in Spanish. Yo soy Saru Rodríguez y soy tu profesor de español. A mí me encantan los idiomas y por eso he decidido hacer este podcast para ayudarte a ti a aprender y practicar tu español de una forma más natural. Gracias por estar aquí y comencemos. Bueno, antes de comenzar, para entrar un poco en el contexto y contarte de dónde viene este resfriado, por qué comencé a sentirme mal, quiero contarte una pequeña historia de lo que hice el fin de semana pasado, cuando todo esto comenzó. Y es que, como te conté en el episodio anterior, varios de mis amigos tienen COVID Muchos de mis amigos, de hecho, esta semana se han contagiado de COVID Y el viernes, una de mis mejores amigas en Würzburg, en la ciudad donde yo vivía anteriormente Se contagió de COVID y yo me preocupé mucho Porque, bueno, ella es una persona que tiene muchos problemas de salud y la cosa puede complicarse el caso es que yo por casualidad tenía que ir al sábado a la ciudad de Würzburg a una cita médica, o sea, tenía que ir sí o sí para ver a mi doctor y como tenía mucho tiempo libre decidí hacer dos cosas Decidí llevar mi cámara e intentar hacer muchos vídeos para grabar mi primer vlog es decir, un vídeo para YouTube y decidí hacer un gesto muy romántico y comprar para mi amiga algunas medicinas, multivitamínicos, chocolates, algo así como un pack de supervivencia, ¿no? Supervivencia significa survival, un pack de supervivencia contra el COVID. Entonces, bueno, yo fui a la ciudad, compré todas estas cosas y sorprendí a mi amiga llevándole este pequeño regalo. El caso es que yo entré a casa de mi amiga y nosotros siempre mantuvimos la distancia, siempre estábamos a una buena distancia del otro llevábamos la mascarilla todo el tiempo y teníamos las ventanas y las puertas completamente abiertas Por eso yo pensaba que era imposible contagiarme Contagiarse de una enfermedad significa que otra persona te pasa a ti el virus o te pasa la bacteria que causa esa enfermedad y por ejemplo el COVID-19 se contagia Puedes decir, uff, esta semana Muchos de mis amigos se han contagiado de COVID. O yo ya me contagié de gripe tres veces este año. ¿Ok? Contagiarse de algo. El caso es que como yo ya tengo tres vacunas y además usamos mascarilla todo el tiempo, las ventanas estaban abiertas y nosotros no tuvimos contacto físico, contacto directo, yo pensaba que no había problema. Yo pensaba que era imposible contagiarme. Pero esa noche, cuando volví a mi casa, comencé a tener síntomas un poco extraños. Los síntomas. Esta palabra es súper importante. Un síntoma es una señal que da tu cuerpo para indicar que está enfermo, que tiene una enfermedad o que en este momento no se siente bien. Por ejemplo, un síntoma del COVID-19 es que no puedes respirar bien, ¿no? Es decir aunque tú quieras respirar esto es muy difícil ok pero mi síntoma no me parecía un síntoma del COVID mi síntoma principal el primero y el segundo día era que yo tenía dolor de garganta la garganta es el área del cuello que está en la parte de enfrente ¿sí? cuando tú comes la comida baja por la garganta Allí están las cuerdas vocales que te permiten hablar Allí comienza la lengua Y allí está la tráquea y varios órganos Que te permiten comer, respirar y también te permiten hablar En inglés, la garganta se dice the throat ¿no? Y a mí me dolía la garganta Era una sensación muy, muy incómoda Fue en ese momento que yo pensé Oh, oh, es posible que me haya contagiado de COVID-19 y bueno, antes de continuar con la historia, quiero hablarte de un par de frases que puedes usar para expresar que estás enfermo, que no te sientes bien. Y la primera es simplemente esa, decir, estoy enfermo. Ahora, cuando tú estás hablando con un hispano y dices, estoy enfermo o me siento enfermo, normalmente esa persona piensa que tú tienes síntomas muy serios, que tienes síntomas fuertes, graves. Por ejemplo... Estoy enfermo de neumonía. Estoy enfermo de gripe. Y creo que esto no es algo que esté en el diccionario así. Es decir, tú puedes estar enfermo, en teoría, de algo muy leve, de algo muy pequeño o de algo muy serio. Pero, en general, yo creo que cuando dices, uff, estoy enfermo, no puedo ir a trabajar, la mayoría de los hispanos imagina que tú estás en una situación muy seria, que tienes síntomas fuertes, ¿no? Y en mi caso, yo estaba un poquito enfermo, pero la verdad no mucho, solamente tenía un poco de incomodidad, un poco de dolor en la garganta. Por eso en esa situación, al hablar con mis amigos, en lugar de decir estoy enfermo, yo diría algo así como estoy malito. Estar malito. Estar malito significa estar enfermo, pero solo un poco. Y por eso usamos hito, ¿no? La terminación hito hace que cualquier adjetivo se vuelva más pequeño, es un diminutivo. O para no preocupar mucho a tus amigos, simplemente puedes decir Hoy no me siento muy bien. Estoy malito, no me siento muy bien. Creo que estoy un poco resfriado. Ahora, hace un rato te dije que puedes usar el verbo contagiarse para hablar de una enfermedad, ¿no? Contagiarse de una enfermedad. Pero solamente puedes contagiarte de una enfermedad que se transmite, que se comparte entre varias personas. Cuando tienes una enfermedad o no te sientes bien por algo que no tiene relación con otras personas, sino es algo que sucede espontáneamente, normalmente no usamos este verbo. En este caso yo diría He agarrado un resfriado. El verbo agarrar, ¿no? Significa to grab it, to catch it. He agarrado un resfriado. En España ellos dicen He cogido un resfriado Pero el verbo coger está prohibido en América Latina Porque significa algo 100% sexual También puedes decir me dio un resfriado Y creo que esto es lo más común cuando hablamos de enfermedades en general Y especialmente en Latinoamérica Por ejemplo, al abuelo de mi amigo le dio cáncer O a mi hermano pequeño le dio gripe Le dio un resfriado Le dio fiebre o le dio cualquier cosa. Y por último en España ellos también usan el verbo pillar, pillar un resfriado, pillar una gripe. Ok, entonces continuamos un poco con mi historia. El caso es que esa noche yo pensé, uy, es posible que tenga síntomas de COVID. Pero cuando desperté al día siguiente, para ser sincero, yo me sentía muy bien. Es decir, tenía ese malestar en la garganta, tenía el dolor de garganta, pero no tenía otros síntomas. Y cuando tienes COVID, uno de los síntomas principales es que estás muy cansado. Yo no estaba cansado. Yo esa mañana me desperté, hice yoga, salí a correr, di clases de español, estudié idiomas, fui de compras y muchas más cosas. Y por eso no estaba cansado en absoluto. Yo no tenía los síntomas típicos del COVID. Por eso me parecía muy extraño, pero como no estaba seguro decidí ir a hacerme un test y dio negativo Hacerse un examen o hacerse una prueba, esta es una frase que usamos muchísimo cuando hablamos de términos médicos Normalmente tienes que ir a hacerte un examen de sangre para saber cómo está tu sangre y cómo está tu salud en general ¿no? A blood test, un examen de sangre y la misma frase la puedes usar con la mayoría de los exámenes médicos que te puedes hacer por ejemplo, por ejemplo, puedes hacerte un examen de orina en el que tienes que orinar, en el que tienes que hacer pipí prácticamente en un vaso y ellos analizan esto para determinar si tú estás bien o también puedes hacerte un examen de heces si tienes que hacer del dos, si tienes que hacer pupú y ellos analizan esto también para ver cómo está tu estómago o oh, bueno, hay exámenes y pruebas muy específicas. Por ejemplo, un examen o una prueba de embarazo para ver si estás esperando un bebé o no. <risa> El caso es que hacerse un examen o hacerse una prueba es una frase súper común cuando hablamos de cosas médicas. Y bueno, yo me hice mi examen de COVID y dio negativo. Así que estaba seguro de que los síntomas que yo sentía no eran síntomas de COVID. Ahora, el primer día, que fue un viernes, y el segundo día, que fue un sábado, yo me sentía muy bien, pero todo cambió el domingo, el tercer día, porque este día fue que realmente comencé a tener síntomas de resfriado. Y para que aprendas este vocabulario, voy a explicarte cuáles son estos síntomas. Thank you for listening to Say It in Spanish. If you like this episode so far, don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription of the episode, as well as the flashcards and extra materials in our website spanishunleashed.com or you can visit olazaro.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let's continue with the episode. Vamos! El primer síntoma tiene que ver con algo que a la mayoría de nosotros no nos gusta porque nos parece asqueroso, guacala, y es algo que está dentro de nuestra nariz y normalmente se llama el moco o los mocos, normalmente en plural. Moco en inglés se dice bugger y bueno, hay muchos tipos de moco. Normalmente los mocos normales son un poco duros, pero cuando estás resfriado, los mocos que produce tu nariz son líquidos y son súper incómodos. A esta situación, cuando tu nariz está llena de mocos líquidos y tú tienes que hacer esto todo el tiempo para mantenerlos arriba, esto se dice moquear. Se llama moquear. Es decir, estoy produciendo eh, líquido en mi nariz. Y es un verbo que normalmente usamos en presente continuo. Estoy moqueando o el niño lleva toda la noche moqueando, es decir, su nariz no para de fluir, no para de producir líquidos. Uf, moquear es súper incómodo. Y la noche del domingo, del tercer día, yo estaba moqueando tanto, tanto, tanto que no podía dormir muy bien. Y cada tres o cuatro minutos tenía que sonarme la nariz. Sonarse la nariz es cuando estás moqueando y tú tienes que limpiar tu nariz normalmente con un papel o con un pañuelo, y haces un sonido muy particular que es... ¿Ok? Esto es sonarse la nariz o sonarse los mocos. Ahora, el verbo sonar parece un poco extraño en este contexto, porque sonar significa producir un sonido, ¿no? Hacer ruido. Mientras que sonarse la nariz o sonarse los mocos tiene relación con limpiar tu nariz. Pero, precisamente porque cuando limpias tu nariz de esta forma, produces un sonido muy particular, es que usamos el verbo sonar. Voy a producir un sonido extraño con mi nariz. Voy a sonarme la nariz. Y esta situación en general ya es súper incómoda. Pero cuando llega al extremo, cuando estás moqueando tanto que es imposible respirar por tu nariz y tienes que respirar por tu boca, en ese momento puedes decir que tienes la nariz tapada. Por la noche estaba tan congestionado, estaba tan constipado, que tenía la nariz tapada y no podía respirar. Por cierto, constipado en español no significa constipated en inglés. Es una situación similar, pero cuando estás constipado estás hablando de tener la nariz bloqueada, bloqueada con moco. En cambio constipated eh, no tiene relación con la nariz <ríe> Constipated es simplemente cuando no puedes ir al baño Y en español, para decir I am constipated, no usamos una palabra similar Usamos la palabra estreñido Estar estreñido es to be constipated No puedo ir al baño En cambio, estoy constipado en español significa no puedo respirar porque mi nariz está tapada, está bloqueada con moco ¿Ok? Buah, qué noche me dolía la garganta, tenía la nariz súper tapada, no podía respirar y además tenía que sonarme la nariz cada dos o tres minutos y por eso me dolía, me dolía la nariz. Además que tenía ese dolor de garganta súper incómodo y por culpa de ese dolor de garganta comencé a tener mucha, mucha, mucha tos. Con la historia del COVID-19, cuando una persona tiene tos, la mayoría de las personas alrededor, cerca, entran en pánico. La tos es simplemente cuando expulsas aire bruscamente por la boca. Normalmente produce un sonido como este. Esto es la tos. Y bueno, este sustantivo lo usamos con el verbo tener. Tengo mucha tos. O si es un caso extremo de tos, puedes decir Me dio un ataque de tos. O tener un ataque de tos el niño comió tan rápido que le dio un ataque de tos, es decir, por un minuto entero solamente tosía y tosía, que sería el verbo toser, también existe el verbo toser. Y por último, yo no sé por qué, pero normalmente cuando yo tengo mucha tos siempre necesito estornudar. Estornudar es una situación similar a la tos, es un síntoma muy similar pero el aire no sale por la boca, sino que sale por la nariz Y normalmente, cuando estornudamos, hacemos un sonido como este Esto es estornudar y el sustantivo es el estornudo Entonces era una situación muy extraña porque yo tenía ese combo de síntomas del resfriado Pero en general yo me sentía bien, es decir, tenía mucha energía, tenía mucha motivación y bueno en ese momento yo pensé que seguramente era un resfriado de un solo día Que seguramente al día siguiente iba a sentirme mejor Sentirse mejor o recuperarse de una enfermedad significa que la enfermedad se va Que los síntomas se van o que por lo menos la mayoría de los síntomas se vuelven muy leves Es decir, ya no te molesta tanto, ya no te sientes muy mal y bueno, si este es tu caso, puedes decir cosas como Anoche estaba muy mal de la gripe, pero hoy me siento mejor. O poco a poco me estoy recuperando del COVID. Yo pensaba que iba a recuperarme, pero la realidad fue otra. El lunes por la mañana, tenía un dolor de cabeza increíble. Tener dolor de una parte del cuerpo tener dolor de cabeza, tener dolor de estómago, tener dolor muscular, tener dolor de muelas, tener dolor de oído. Prácticamente cualquier parte del cuerpo puede tener dolor o sentir dolor, ¿ok? Dolor en inglés significa pain y normalmente usamos el verbo tener. Entonces yo me desperté con un dolor de cabeza terrible, muy similar a cuando bebes mucho alcohol y al día siguiente tienes resaca resaca es the hangover, bueno yo me sentía así y además de eso estaba un poco mareado, estar mareado es esa sensación de que el mundo te da vueltas, de que tu cabeza da vueltas, de que es difícil saber dónde es arriba, dónde es abajo y que no puedes mantener el balance, de que no puedes caminar en una línea recta, estar mareado o tener un mareo, el sustantivo es el mareo, significa to be or to feel dizzy y fue en ese momento que la mayoría de mis amigos dijeron Saru, ponte serio porque tienes que ir al médico y bueno, la verdad es que lo pensé pero el problema es que aquí en Alemania para pedir una cita con el médico se necesita mucho tiempo pedir una cita con un médico significa que tú llamas por teléfono y haces una reservación. Por ejemplo, unos días antes yo había ido al médico, ¿verdad? Bueno, yo hice esa cita o pedí esa cita casi cuatro meses antes y yo estaba seguro de que si yo llamaba para pedir una cita con el médico seguramente me darían una cita dentro de tres meses y en tres meses ya no tendría resfriado así que para mí particularmente no valía la pena. Además que para un resfriado común, los médicos siempre recetan o siempre recomiendan las mismas cosas. Y estas cosas son tomar medicina, normalmente una pastilla, ¿no? A peel. Tomarse una pastilla para el dolor de cabeza. Tomarse un jarabe. Un jarabe es una medicina líquida. Y bueno, en mi caso particular, creo que el médico recomendaría un jarabe para la tos. También siempre te recomiendan abrigarte, es decir, ponerte ropa caliente. Y muy importante, esta palabra guardar reposo o guardar cama. Guardar reposo o guardar cama significa simplemente estar en cama todo el día. No moverte mucho y no hacer nada que sea muy intenso. Y yo pues a mi edad tengo suficiente experiencia con esto y esto nunca ha funcionado para mí. <risa> no sé por qué Creo que quizás es algo mental Pero siempre Cuando yo me siento un poco mal Cuando estoy malito Si yo guardo reposo Si yo me quedo en cama Me enfermo completamente Y yo creo que tiene que ver un poco Con la actitud Para mí, si yo me siento mal Y además de eso Asumo una actitud De enfermo Es decir, estoy en cama todo el día ...y me quejo todo el día y oh, me duele ya, ya, ya... ...si yo asumo esta actitud, yo estoy 100% seguro de que voy a estar en cama una semana como mínimo. Es decir, me voy a enfermar más. Y por eso, desde que yo era adolescente, cuando yo me siento malito, yo hago todo lo contrario a lo que dicen los doctores. Y ese fue el caso esta vez también. El lunes, cuando me desperté con dolor de cabeza... Sí me tomé una pastilla para el dolor de cabeza, pero lo primero que hice fue ponerme ropa muy caliente, hacer mi clase de yoga y luego salir a correr y hacer muchísimo, muchísimo ejercicio. Luego volví a mi casa para trabajar, hablé con muchos de mis estudiantes, cociné, bebí muchísima agua y en general intenté mantener una actitud muy positiva todo el día. Claro, por la noche, antes de irme a dormir, estaba súper, súper cansado. Pero, increíblemente, esa noche yo ya no tenía la nariz tapada y esa noche no tuve problemas con la tos. Al día siguiente, es decir, hoy, no tengo dolor de garganta, pero debo confesar que sí siento que mi voz está un poco cansada. Es decir, seguramente en este momento escuchas mi voz un poco más grave de lo normal. Pero bueno, esto a mí no me va a detener Así que he grabado este podcast, he hecho yoga, he salido a correr, he dado tres clases y mi día continúa con normalidad Y yo estoy 100% seguro que en uno o dos días con esta actitud no voy a tener ningún síntoma de resfriado Ahora, el resfriado es algo muy diferente de la gripe La gripe es causada por un virus normalmente pero yo creo que la mayoría de las personas en América Latina utilizan estas dos palabras de forma intercambiable, como sinónimos. Tengo gripe o tengo un resfriado, para nosotros, que no somos doctores, es más o menos lo mismo, ¿no? Porque los síntomas son muy similares. Así que cuando escuches a una persona hispana diciendo que tiene gripe, no te preocupes mucho porque... Normalmente no se trata del virus, normalmente no se trata de algo súper serio, sino que simplemente tiene síntomas de resfriado. Para la gripe, que es un virus, hay una vacuna. La vacuna significa the vaccine. Y si tú quieres, puedes vacunarte. El verbo vacunarse, que es un verbo reflexivo, significa ponerse una vacuna. Yo, la verdad, en 30 años nunca me había puesto la vacuna contra la gripe y nunca había necesitado una vacuna pero cuando comenzó la pandemia del COVID-19 mi doctor me recomendó vacunarme contra la gripe para evitar tener síntomas similares al COVID y alarmar a las personas es decir, preocupar mucho a las personas por algo que no es necesario así que bueno chicos esa es la historia de mi resfriado Espero que hayas aprendido muchísimo vocabulario y muchísimas frases nuevas con esta historia, además de haber practicado tu comprensión auditiva y los tiempos del pasado en español. No olvides dejarme un mensaje en nuestra comunidad que se llama La Tribu en school.olazaru.com y, por supuesto, no olvides que tienes la transcripción y los flashcards con vocabulario que he preparado para ti, esperándote también en school.olazaru.com. Una vez más, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao. All right, guys, that's it for today. Remember to visit SpanishUnleashed.com to have access to the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button, or if you want to financially support my work, I would really appreciate any donation that you can make on PayPal through the link on the description. Or if you prefer, You can join the members area of SpanishOnLish.com and enjoy all the premium materials that I have prepared for you. Also, you can check our courses, lessons and learning materials at holasaru.com. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.